0: Handelsblatt Morning Briefing. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 6. Juli, und das sind unsere Themen: Datenrazja in China, Hackerangriff auf die Weltwirtschaft, Durchseuchungsparty in London. China. Der schlitzohrige Polizist Renault befiehlt in dem Kultklassiker Casablanca mit empörter Stimme die Schließung von Ricks Café. Ich bin schockiert, festzustellen, dass hier Glücksspiel betrieben wird. Im selben Moment überreicht ihm der Croupier einen Stapel Geldscheine. Ihre Gewinne, Sir. An diese Szene erinnert, was derzeit in Chinas Tech-Branche geschieht. Die Regierung in Peking, die selbst ihr Volk so konsequent elektronisch überwacht wie keine andere auf dem Planeten, startet Untersuchungen gegen den Fahrdienstleister Didi, den LKW-Vermieter Full Truck Alliance und die Jobbörse Boss Chipin. Die Begründung wäre eines Monsieur Renault würdig, Verdacht auf Verstoß gegen Bestimmung zur Datensicherheit. Wie schon bei der Razzia in Rix Café dürfte es sich in der Wahrheit um eine Machtdemonstration handeln. Alle drei Unternehmen sind vor kurzem an die New Yorker Börse gegangen. Sie dürfen keine neuen Kunden annehmen, solange die Untersuchungen laufen. Die Botschaft, die jedes Tech-Unternehmen in China verstehen soll, Datensammeln ist kein Problem. Allerdings nur, solange die Daten im Land bleiben und in letzter Instanz von der kommunistischen Partei kontrolliert werden. Cyberkriminalität. Auch die zweite Nachricht des Tages erinnert an einen Hollywood-Film, allerdings an einen, der erst noch gedreht werden muss. Ein Hacker-Konglomerat nutzt das lange Wochenende rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag, um unbemerkt eine Schadsoftware beim US-Softwareunternehmen Kaseya einzuschleusen. Kaseya gibt das Programm über die eigene Software unbemerkt an seine Kunden weiter, deren Daten werden dadurch verschlüsselt. Weltweit sollen über 1000 Unternehmen betroffen sein. Mehrere auch in Deutschland. Die Hackergruppe, die auf den James-Bond-tauglichen Namen R-Evil hört, erklärte, sie wollen mit solchen Aktionen insgesamt 2 Milliarden Dollar erbeuten. Im aktuellen Fall soll das rettende Entschlüsselungsprogramm angeblich 70 Millionen Dollar kosten. Und je nachdem, wie viele Hacker-Thriller man schon gesehen hat, man mag erleichtert aufatmen und denken, zum Glück wollen sie nicht unsere Zivilisation zerstören, sondern einfach nur Geld haben. <lacht> Corona-Krise. Am Abend verkündete Premierminister Boris Johnson, dass er zum 19. Juli alle Corona-Maßnahmen in Großbritannien beenden wolle. Obwohl die hochansteckende ansteckende Delta-Variante auch auf der britischen Insel inzwischen 97% Prozent der Neuinfektionen ausmacht und die Fallzahlen wieder steigen, sollen Abstandsregeln und Maskenpflicht wegfallen. Nachtclubs dürfen wieder öffnen. Bei Veranstaltungen gibt es keine Platzbeschränkung mehr. Für den Eintritt ist kein Impf- oder Testnachweis nötig. Johnson betonte am Montag in London, dass eine Entscheidung erst nach einer weiteren Überprüfung der Pandemiedaten am kommenden Montag getroffen werde. Impfziele ist die Delta-Variante nun hochgefährlich, weil viel ansteckender als die bisherigen Virusvarianten oder größtenteils harmlos, weil die gängigen Corona-Impfungen weiterhin gegen die Infektion oder zumindest gegen schwere Verläufe schützen? Während London lockert, zieht Griechenland die Zügel wieder an. Vor den Fähren von Piraeus auf die Ägäisinseln bildeten sich Menschentrauben, weil die Hafenpolizei penibel kontrollierte, ob die Reisenden geimpft oder negativ getestet sind. Wer sich in Griechenland impfen lässt, bekommt 150 Euro Guthaben auf sein Smartphone. In Moskau dagegen lockt die Stadtregierung über 60-Jährige mit Warengutscheinen zum Impfen. Und ohne Impfnachweis gibt es in Moskauer Krankenhäusern keine medizinische Behandlung mehr. Das Ziel in den meisten Ländern Europas, möglichst schnell eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen, um einer von der Delta-Variante ausgelösten vierten Welle zuvorzukommen. Stichwort Herdenimmunität. Durch Seuchungspartys. Der beste Verbündete der Delta-Variante ist ohnehin der Europäische Fußballverband UEFA. 60.000 Zuschauer sollen für die EM-Halbfinalspiele und das Finale im Londoner Wembley-Stadion zugelassen werden. Zwei Drittel der Vollauslastung. Die Hoffnung, dass Boris Johnson diese Durchseuchungspartys mit sportlichem Rahmenprogramm doch noch stoppt, ist mit seinen Lockerungsankündigungen vom Montagabend deutlich gesunken. Sorgen in Israel. Vielleicht bewirkt ja diese Meldung aus Israel doch noch ein Umdenken. Dort hat die Wirksamkeit der BioNTech-Pfizer-Impfung gegen das Coronavirus deutlich nachgelassen. Parallel habe sich die aggressivere Delta-Variante im Land ausgebreitet, so das Gesundheitsministerium. Die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion sei in Israel auf 64 Prozent gesunken. Allerdings wäre die Impfung immer noch zu 93 Prozent schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte ab. Und dann ist da noch die SPD Sachsen. Auf ihrem Landesparteitag hat sie einen Antrag angenommen, auf Herrentoiletten Entsorgungsbehälter für Hygieneprodukte einzurichten. Nämlich für menstruierende Männer und menstruierende nichtbinäre Personen. In den sozialen Medien entspann sich sofort eine hitzige Debatte. Beim Scrollen habe ich viel über die aktuelle Debatten und Kultur gelernt. Mein Gedanke zu diesem Thema, wer als Partei allen verspricht, sich um alles zu kümmern, wird am Ende wenig halten. Man kann es also durchaus in Ordnung finden, auf Herrentoiletten Behälter für gebrauchte Tampons bereitzustellen. Gleichzeitig kann man als Partei klug entscheiden, dass es noch größere Ungerechtigkeiten gibt, um die man sich primär kümmern will. Die SPD Sachsen erzielte bei der jüngsten Landtagswahl übrigens einen Stimmenanteil von 7,7%. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die richtigen Prioritäten setzen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.